0: 上一课我们讲了佛教出传中国的时间点永平求法，分为两派意见，肯定说与否定说。汤用彤先生代表肯定说，指出永平求法就是佛教出传中国的起点。法国的马伯乐断然拒绝了这个说法。马伯乐先生嘛，姓马，是一个共产党员。带有明显的历史唯物主义和教条主义的思维。永平求法是这个时间点，就是不是就不是，前后差几年也不行。马伯乐指出，永平求法的传说，它带有明显的传教性质，就是我们说的“哎，皇帝做梦了”，所以它应该仅仅是在公元四世纪发展起来的一个虚构故事。因其虚构性，所以他材料中时间才充满了矛盾错误。马伯乐进一步指出，佛教出传就没这个事儿。关于明帝感孟永平求法，他所有的说法出处来源只有一处，他的资料是哪来的呢？就是当时带回来的那本《四十二章经》的序言。这个额外提一句啊。42章经的真伪，其实也一直是佛教学界研究的一个问题。42章经是由42个独立章节构成的短篇，就短篇构成的，它到底是梵文原本译出的呢，还是中国人杜撰的呢？一直无法确定，没有找到梵文原本。因此，而且不叫因此，它的风格看上去太像中国的《孝经》或者《道德经》了。根据《大藏经》各个版本的四十二章经比对，说明四十二章经的内容在历史上曾经被多次改写过。只有宋朝的开宝藏和开宝藏的复刻版高丽藏，它修改的比较少，可以看到四十二章经的原貌。但是即使如此，也露出了修改的迹象。但是这本经书在中国出现的非常早。这个时间是确定的，就是那么早。为什么？因为在公元一百六十六年，湘凯给皇帝的奏书里引用过四十二章经的内容，而这个奏书在《汉书》里是有记录的。马伯乐研究表明，四十二章经的序言，它是在公元六百年才出现的，原来没有这个序言。这个序言在公元六百年被收入了《初三藏记集》，离这个序言自己所说的时间点已经过去了四百年，而且在序言中，作伪露出了马脚，比如说这句“西汉孝明帝皇帝”，这句话说明什么？西作者写的时候已经出了汉朝了，他怎么是当时带回来的呢？并且永平求法的故事，我们说外国汉学家就是这么的精细啊。他调查在不同的资料中有十四个不一样的版本，都有演化的痕迹，但每个版本因为杜撰都有对不上的地方。因此，马伯乐主张否定说，就是没有永平求法这件事情。不能说他的主张没有道理，但是过于教条了。前一阵子，有一个马屁塞子曾经说：“忠诚不绝对就是绝对不忠诚。”这叫什么？这就叫教条，叫没逻辑。永平求法是不是这一年？佛教出传就不不能定在公元一世纪吗？如果不是这年，就不能定在这个世纪吗？所以，在永平求法的时间点上，我支持汤永彤先生的肯定说。佛教出传中国，大概就是在这个阶段里。但是，是不是一定是明帝做了梦，派人求了法，这件事情并不重要了。佛教出传的传说，永平求法只是一个影响比较大的版本。实际上有五六个不同的版本，其中时间点最早的那个版本叫高僧以示利访。他在秦始皇的时期携经书来到中国见秦始皇，这个传说出自《历代三宝记》。我们今天看梁启超先生的《佛教十八讲》十八篇的第二章《佛教出传》，热烈拥护这个传说，热烈拥护这种说法。梁启超先生他有一个强烈的爱国热情，比如什么四大文明古国啊。这些不靠谱的说法都是他提出来的，并且支持的。凡是能提高我们民族自信心和自豪感的说法，梁先生都是一概支持。时间能多早多早，啊，这点趋势我还是非常支持梁先生。其中还有一些说法，比如东方朔说、霍去病说等等。无论哪一种说法，其实我们都没有确切的记录，都是传说。但是，这些传说有一个共同的特点，就是佛教的传入都跟皇帝有关。巧吧，都跟皇帝有关，说明什么？说明佛教出传的早期，它有一种急切的希望，希望是以被官方引入的身份存在的，想以这种形式得到中国文化圈的承认。站在一个历史学家的角度上。佛教究竟是何时？我们说的是准确时间啊，像马伯乐那样传入中国的这件事，其实已经不得而知了。但是，我们也像汤永彤先生一样，认为那也没必要知道，因为永平求法的大致时间段是正确的。佛教大约在公元后的第一个一百年里被传入了中国。他走的哪一条路线呢？这条路线就是丝绸之路。丝绸之路横跨欧亚大陆，其实有两条支线，这两条支线是在中国敦煌汇合的。佛教就沿着丝绸之路进入中国，穿过河西走廊，进入关中地区，进而抵达河北平原，最后他穿越了两千年的时间，到了我们的面前。佛教来到中国，这个文化环境对他们来说是完全陌生的。首先，佛教它肯定是外国人带来的，这毫无疑问。它被外国人带来，所以也必须依赖于原本就信仰佛教的那些外国人，它才能维持和存在下去。单奔来一个外国传教士，你是活不下去的。你不可能一来中国就出一大堆信徒在这儿等着你，对吧？你连汉语都不会说呢，那凭什么传播？一种宗教，一种思想，一种文化，它总是需要过程和时间，何况语言还有差异。这些信仰佛教的外国人，主要是当时在中国做生意的商人、官方的使节，也包括一些跟随着商队来中国谋生的小手工业者、流民。当时中国就相当于世界的美国。对吧？所有的人都跟着在丝绸之路就过来了，跟着商队就来了，有大量的跟随他们的手工业者流民。最初的佛教信徒就在这里。繁荣的丝绸之路，它必然会涌来大量做生意或者来中国这个工作的外国人。以古代交通条件和贸易条件看，就必然会在重要的商业城市里头形成一些。外国人的聚居区有点像我们今天最初的使馆区一样，但他们的地位没那么高，但是会出现一些外国人的聚居区。为什么呢？为什么说在古代的交通条件和贸易条件下就一定会形成这样的聚居区呢？因为古代这个货运过来，你不是立刻卖掉。那农业社会，你得一层一层往下卖，从城市分分分销到乡村。货来了，你得慢慢卖，而且卖完了你不能空着手回去。你在在本地收了货，你再慢慢回去，货收满了再回去，就像玩那个大航海时代似的。你从这儿进完了货，到那个地儿卖完了，还要在那个地儿进完货再卖回来。丝绸之路是两头走的，因此这个时间周期，这个做生意的时间周期就可能会很长。这个很长的周期必然就形成这些外来商人的聚居区，这样。外来商人的聚居区,区的周围，围绕商人贸易，你看外国人来做生意，得有我们中国的买办，不能叫买办，叫什么？贸易沟通的这些人啊，对吧？围绕他们也有一些人，那围绕他们的人，语言文化慢慢就相合。这个时候，甚至会出现一些跨人种的通婚，就开始了。在中国官方的历史记录里。并没有记录汉地这些最初的外来人的个人活动。为什么呢？就是来了很多外国人，为什么我们不记呢？因为在中国人的概念里，我们中国人的世界观里头，我们和外国人之间是中央帝国与四夷之间的关系，他们都是野人。野人，什么叫传统的四夷观？就是我们中国领土上东夷、西戎、南蛮、北狄。都是野人，这些相貌与我们迥然不同的外国人，只不过是四夷之外更偏远的四夷。我们中国佛造像里头最早的罗汉像，长得奇形怪状的，那个不是想象，那个不是艺术的想象与创造，那个是写实主义啊！为什么？那些罗汉的样子，实际上就是我们最初看到来中国求法的。外国人的样子。